Dobrý deň. Dovolte mi, aby som vás privítal na prvom, prvom paneli z niekoľkých, ktoré sa budú venovať problematike kybernetickej bezpečnosti. Naša, naša, náš panel sa volá Výzvy a hrozby kybernetickej bezpečnosti v inteligentných mestách aj postpandemickej ére. To znamená, že tá téma, ktorou sa už niekoľko rokov aj odborná verejnosť zaoberá a stretáva sa s ňou aj verejnosť laická, tak bude vlastne nejakým spôsobom obohatená aj o skúsenosti z ostatného viac ako roka a zo situácie, ktorú nám priniesla pandémia. <kým> Takže dovolte, aby som predstavil rečníkov dnešných a dnešných diskuterov, ktorí budú sa tej téme venovať. Predstavím najprv ľudí, ktorí tu sedia s nami v štúdiu a potom aj kolegu, ktorý bude s nami online. Takže dovolte, aby som vám predstavil pána Ivana Makatúru, generálneho riaditeľa kompetenčného certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti. Pána Adama Lojka, experta na kybernetickú bezpečnosť firmy Shieldtech. Pána Andreja Koňu, experta na inteligentné mesta z Univerzity Svetého cíľová metoda v Trnave. A pána Adama Kesega, právnika z advokátskej kancelárie Prosman a Pavlovič. Mal by s nami byť online aj generálny manažer Smart Česko zo Zvezu miesta a obci Českej republiky, pán Dan Iránek. Zdravím vás, pán Iránek, dobrý deň. Dobrý deň. Takže sa aj počujeme, všetko funguje, ako má. Dovolte mi teda hneď na začiatku poprosiť o to, aby sme sa ešte nejakým spôsobom poďakovali partnerom, ktorí umožnili organizáciu tejto konferencie. Hlavný partnermi sú Eltodo.sk, Shieldtech a podporovateľom je TUV Sud Slovakia. Bude vlastne v diskusii aj priestor na niektoré riešenia, ktoré poskytujú oni konkrétne. Takže chcel by som vás poprosiť, ak dovolíte, pán Makatúra, Vnímam vás ako človeka, ktorý, myslím, to úvodné slovo k danej problematike by mohol priniesť asi najkompetentnejšie vzhľadom na vaše, vaše postavenie. Priznám sa, nepripravoval som si nejaké konkrétne úvodné slovo, najmä v kontexte s otázkou inteligentných miest. A ak by sme mali túto časť o kybernetickej bezpečnosti uviezť tak nejako všeobecne, tak si dovolím možno naznačiť, že inteligentné mesta sú jedným z tých, si dovolím povedať, odvetví, alebo skladka problémov, ktoré, ktoré sú diskutované v poslednej dobe intenzívnejšie v kontexte kybernetickej bezpečnosti. Vo všeobecnosti nové technológie alebo nové riešenia predstavujú aj nové typy aplikačných architektúr a to automaticky znamená aj nové doteraz nezistené zraniteľnosti alebo hrozby, ktoré, ktoré doteraz ošetrenia k relevantným spôsobom nie sú. Takže, takže ak zoberieme do úvahy, že, že 
informatizácia sa zintenzívňuje, že sa výrazne zvyšuje objem údajov spracovaných elektronicky. Ak vezmeme do úvahy nové typy technológií, o ktorých ešte budeme dneska rozprávať, a ak vezmeme do úvahy aj ten nechcený stav pandémie, ktorý výrazne otvoril perimetre jednotlivých organizácií, to znamená, že vzniklo tam, vzniklo tam veľké, veľké množstvo koncových bodov, ktoré nie sú úplne pod kontrolou konkrétnych organizácií, tak, tak toto všetko dohromady nerobí veľkú radosť bezpečákom, povedzme to tak ale môžeme o konkrétnostiach diskutovať neskôr. Takže vo všeobecnosti by som ten úvod asi uzatvoril tým, že inteligentné mesta sú z jedným z tých podstatných problémov v súvislosti s novými technológiami a, a, a tým pádom s novými hrozbami v kybernetickej bezpečnosti. Ďakujem pekne. Pán Konia, poprosil by som vás, lebo je síce predpoklad, že tieto diskusie budú sledovať predovšetkým ľudia z odbornej verejnosti, ale skúsme prípadne aj, aj laickej verejnosti samotný ten pojem nejakým spôsobom približiť. Čo sú to inteligentné miesta? Čo je tým myslené? Kedy to môžeme očakávať? Ďakujem veľmi pekne. Čo sa týka inteligentných miest, alebo teda po anglicky smart cities, tak na začiatok by som možno povedal, že ten pojem inteligentný je trošku zavádzajúci v tom zmysle, že v súčasnosti v podstate každá samozpráva je inteligentná. Nemôžeme hovoriť, že jedna je neinteligentná, druhá je inteligentná. Sú tam ľudia, ktorí proste majú nejaké vedomosti, skúsenosti, čiže vďaka týmto ľuďom každá jedna samozpráva je inteligentná. My sa na to pozeráme z toho technického a netechnologického rázu, to znamená nejaké procesy ktoré sa implementujú a následne tú samozprávu niekam posúvajú, niekam ďalej. A to, čo tu aj bolo odzne, alebo teda, čo tu zaznelo od pána Makatúru, že v podstate tá pandémia a potom máme tu nejaké nové koncové body a zároveň sú tu nejaké nové dáta, ktoré prišli. Samozprávy do dnešného dňa odlenúc, teda od Bratislavy, Košic, alebo naozaj takých tých veľkých samozpráv. A nikdy nemali tú potrebu riešiť tú tú dátovú štruktúru alebo ten prístup k svojim obyvateľom tak intenzívne, ako sa to stalo počas koronakrízy. Na jednej strane sa pozatvárali dvere, dvere domácnosti a teraz tí ľudia museli sa nejak dostať k tým samozprávam. Čiže samozpráva musela niečo spraviť, nejaký technologický systém a nejaké procesné úkony na to, aby ten obyvateľ sa dostal. Čiže už sa dostávame nejakým dátam, nejakým tokom a musela niečo implementovať. Čiže tu potom vzniká veľmi je trefná táto diskusia o tých kybernetických záležitostiach, že tie samozprávy, a teraz a, povedzme si na rovinu, Slovensko má 141 miest, všetko ostatné z tých takmer 3000 sú, sú obce. Čiže na, hovoriť o smart city na Slovensku v porovnaní 141 ku 3000 takmer je, je trošku priťahnuté za vlasy, čiže pozerajme sa na to ako na smart village, čiže inteligentné a vidiecké oblasti alebo vidiecké obce. A teraz, keď si to pozrieme zase z komplexného hľadiska, a tieto vidiecké obce, ako pristupujú k tomu, tej implementácii týchto technológií. Oni tam majú obrovský, obrovskú priepasť na jednej strane vedomostnú, na druhej strane finančnú. A musia toto nejakým spôsobom lepiť, nejakým spôsobom sa musia dostať na tú vlnu súčasného trendu a musia sa snažiť ťahať krok s tými väčšími samozprávami ešte 
povedzme, to, to, to B, že musia akceptovať všetky zákonné úpravy a, a nariadenia a akékoľvek reštrikcie, ktoré vláda alebo parlament im teda stanoví a musia sa podľa toho riadiť. Čiže tu nie je iná možnosť, len to nejak robiť. A teraz je otázka, že ako to robiť, aby to splňalo tie bezpečnostné parametre, aby to splňalo parametre, ktoré, a, ktoré sú vyžadované pre ten súčasný svet a zároveň aby to neohrozilo toho koncového užívateľa, čo sú teda obyvateľia, čo sú turisti, čo sú investori a teda podnikatelia. Ešte by som s jednou otázkou poprosil o vyjadrenie k tomu, lebo hovoríme tu v podstate o samozprávach, či už teda mestských alebo, alebo obecných, ale treba povedať, že samozrejme mesta a obce do istej miery vykonávajú aj niektoré funkcie štátnej správy. Hej? Čiže majú, majú nejaké prenesené kompetencie. Sú, je tam isté rozhranie, kde vlastne dochádza k akému si prieniku tých aj informačných systémov, ak o tom vôbec možno takto hovoriť štátu a samozprávy. Je toto téma? Určite áno. Tu sú znova dve oblasti, na ktoré sa musím pozrieť. Prenesené kompetencie v zmysle, že je im to prikázané alebo respektíve im to nariadené, aby to robili. Mm-hmm. Či už je to teda z toho nášho dátového pohľadu, že musia implementovať nejaké nové technológie, musia sa napojiť na nejaké servery, musia začať komunikovať so štátom elektronicky. Druhý pohľad je finančný, to znamená, že štát síce im prenesie nejaké kompetencie, ale toto je téma, ktorá sa nie úplne rozoberá z toho titulu, že tie financie, ktoré štát im pošle, ak pokryjú 70 výdavkov, tak ten primátor starosta je šťastný. A ešte teda hovoríme potom aj o tom otázke kompetencie toho užívateľa, pretože jedna vec je mať v dispozícii informačný systém a druhá vec je vedieť nejakým spôsobom správne k nemu prístupovať, užívať. A tu by som vás možno poprosil, lebo to sa prakticky úplne vždy a v každom aspekte veľmi úzkým spôsobom týka problematiky občianských, ľudských práv, ochrany osobných údajov a takého toho hľadania ideálneho bodu, ktorý asi nikdy nenájdeme medzi slobodou a medzi ochranou osobných údajov. Takže poprosil by som vás o taký pohľad zo strany práva. Ja sa ospravedlňujem, ale tie sluchatka nám neposlúchajú. Zo strany práva. Ako to je občan versus alebo teda občan vo vzťahu k schopnosti samozpráv obci a miest chrániť jeho údaje a poskytovať mu dostatočnú mieru slobody. Tak. Ono v podstate akože celkovo mesta a kybernetická bezpečnosť je kapitola sama o sebe, nehovoria sa teda o inteligentných mestách, ktoré nás v tom rozhraní budúcnosti čakajú nevyhnutne. Hovorím, ten vzťah občan a mesta viac menej regulovaný verejnoprávnymi predpismi, hovorím, ten základ nám predpokladá zákon o kybernetickej bezpečnosti 69-2018, ktorý bol trošku takým wake pointom pre obce v minulom roku, zhruba ten apríl, apríl marec, apríl, keď vlastne MBUčka zaslala väčšine obcí informačný mail že pozor, máte nejaký rámec svojich povinností, mali by ste dodržovať nejaké bezpečnostné opatrenia, o ktorých obce v podstate nevedeli, ktoré v tej priamej súvislosti nadvezujú na tých občanov a majú práve chrániť či z pohľadu tej nejakej dôvernosti, utajenosti, tie dáta, ktoré sa spracujú vo vzťahu k občanov, ale zároveň aj ten prístup k tým službám, ktoré 
obec, či už z hľadiska nejakého preneseného výkonu štátnej správy alebo z hľadiska celkových tých služieb verejnej správy má plniť. Čiže to bol taký, hoviem, prvý, prvý taký prebudzací bod, že aha, sme tu síce v rámci nejakého spektra povinností, ktoré máme plniť aj fakticky, ale zároveň aj právne. To znamená, čo to pre nás obnáša. Obnáša to pre nás mať nejakého bezpečáka, či interného, externého na úrovni nejakého manažera, ktorý nám rieši tie riadenia aktív, nejaké bezpečnostné plány. Musíme zároveň robiť pravidelne nejaký audit, ktorý máme tam, myslím, že ešte niektoré tie prechodiaky tam umožňujú až do oktobra 2021 niektorým tým organizáciám, ale hovorím, že Nechám za chvíľočku priestor. Ako t- ten rámec tých právnych povinností pre tie obce bol podľa mňa dosť značný na to, že neboli na to pripravené ani personálne, ani finančne, teda ako sme sa bavili. A nie je to ešte na tej odbornej stránke, že by si to vedeli sami pokryť. A zase, jak sa aj spájala tá fakticita, že tie finančné prostriedky nie sú pomere vždy na zabezpečenie plných tých vecí, tak už rozhodne nie vôbec aj nastavenie rôznych tých právnych dokumentov, bezpečnostnej dokumentácie a tak ďalej, ktoré vyžaduje v podstate pre obce väčšinu času vždycky počítať s týmto rozpočte. Čiže ten minulý rok bol pre nich zrazu takým tým skokom. Tento rok už by nejaké miere mali aj oni vedieť sa na to prispôsobiť, nastaviť v rámci tých rozpočtových pravidel, že OK, musíme s takýmto niečím počítať a plus minus, keď aj z tých skúseností máme, tak tie rozpočty na tú bezpečnosť sa pohybujú aj s tým právnym okolo nejakých tých toho 0,2 až 1 tých celkových nákladov v rámci obce. Ale zase je to individuálne od tých služieb. Viem, že veľa obcí sa ani že popalilo, ale veľa obcí robí strašnú chybu to, že siaha po rôznych technologických riešeniach, ktorých potom vedia kategorizovať do tej škály tých povinných osôb, ktoré majú plňať tie povinnosti a nezabezpečia si zmluvne s tým dodávateľom, ktorý to reálne prevádzkuje, ošetrenia vlastne tú incidenciu v rámci kybernetickej bezpečnosti. Čiže majú, majú tu problém, ktorý jednak sa týka najmä tej úrovne vzdelanosti a jednak aj tej úrovne tých financí. Ale... Ja by som poprosil ešte pána Makotúru reakciu na túto. V podstate na oboch kolegov by som reagoval. Súhlasím aj s jedným, aj s druhým, čo bolo povedané. Len možno vráťme sa o krôčik späť, lebo zaznelo tu, že kto je inteligentný, kto nie, ktoré mesto alebo ktorá obec je inteligentná, tak abstrahujme trošku od toho pojmu inteligencia a, a skúsme sa na to pozrieť z toho pohľadu, že ktoré samozprávne subjekty majú nejaké povinnosti v tomto prípade už vyprávajúce do zákona v súvislosti s tým, že, že prevádzkujú nejaké prvky informatizácie. To znamená, že v konečnom osledku majú nejaké prvky, ktorými spracúvajú akékoľvek teraz údaje elektronicky. Tie hranice sú nastavené, kolega to spomenul, dvoma zákonmi v konečnom dôsledku. Jedna hranica je podľa zákona o informačných technológiách vo verejnej správe, jeden na 6 tisíc obyvateľov, je to, čo by si asi štatutári miest a obcí mali uvedomiť. Sú tam, sú tam viaceré kategórie, ale to, to číslo 6 tisíc je podstatné. A potom druhá hranica je paradoxne prísnejšia, a to je podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti, je to tisíc. To znamená, že rozprávame o tom, že povinným, povinnými osobami v súvislosti s nejakými povinnosťami v kybernetickej bezpečnosti a v informatizácii a vôbec správe, informačných a komunikačných technológií sú také samozprávne subjekty, ktoré sú, keď to veľmi zjednoduším, ktoré sú nad tisíc obyvateľov, no ale to sa potom týka výrazne väčšieho počtu. To znamená, že tam je tá hranica toho, čo by sa považovalo za inteligentné, neinteligentné. No a iste, že aj tie menšie subjekty sa snažia dodávať nejaké elektronické služby svojim občanom, to, to bez pochyby. 
Takže v konečnom sledku za to týka všetkých. Ale, a, a tá druhá vec, na ktorú som chcel reagovať. Donedávna totiž jediný všeobecne záväzný právny predpis, ktorý, ktorý vyžadoval od subjektov na, na Slovensku akékoľvek, nejaké konanie v kontexte požiadavky na ochranu informačných aktív, bolo všeobecné, všeobecné nariadenie o ochrane údajov GDPR. A, a zrazu sme prekvapení, že tu máme dva lokálne právne predpisy, jednak zákon o informačných technológiách a verejnej správe, jednak zákon 69 o kybernetickej bezpečnosti, ktoré výrazne upresnili, nechcem povedať sprísnili, ale oni vám, aj v tom GDPR tie povinnosti boli, boli načrtnuté a vykladali sa všelijako, teda sú len spresnené v konečnom dôsledku. Takže povinné subjekty sú jasné a povinnosti tiež. Len teraz sú všetci prekvapení z toho, že tie povinnosti tu, tu, tu de facto boli odjak, že aj keď de sú tu len tak rok a pol. OK. A v zásade v tom prvom kole sme opakovane všetci nejakým spôsobom prírodzene hovorili o rizikách, o bezpečí a bezpečnosti, pretože to je asi kľúčový moment, kedy je možné získať alebo stratiť dôveru toho koncového užívateľa týchto služieb, teda bežného občana. Chcel som sa spýtať, pán Lojko, pri vedomosti tých, tých momentálnych situácií a tých problémov, ako boli tuto načrtnuté, je reálne očakávať v dohľadnej dobe aj zaistenie naozajstnej funkčnosti, aj bezpečnosti informačnej a dodržanie vlastne všetkých tých zákonných noriem, predpisov, ktoré upravujú túto problematiku? Z môjho pohľadu určite áno, len obce aj mesta sa neskoro podľa mňa zavudili trošku, nechcem akože nikomu nič vytknúť. Ale ja si myslím, že keď sa objavil zákon o kybernetickej bezpečnosti z OKB, tak na začiatku si mysleli, že to bude niečo podobné ako GDPR. A nechcem nič také naznačiť, no. Ale GDPR skončil vlastne ako šuflíkový projekt v niektorých firmách a niektorých obciach, že proste vypracovali nejakú dokumentáciu, neimplementovalo sa úplne proste na 100%. A keď sa niekto, niekto pýta na GDPR, tak ukážu proste nejakú dokumentáciu, že áno, máme. Ja si myslím, že na začiatku aj medzda aj obce proste si mysleli, že to dopadne nejakým takýmto podobným spôsobom. Ale už sa o tom viac rozpráva o ZOKB. Váš tom období covidu sme řešili celú spoustu otázek týkající sa zejména dat o testování o zdravotním stavu těch osob a podobně. Řešili jsme to zejména tedy s ministerstvem školství, protože tam jsou to data, které se týkají dětí a podobně. Ale je to u nás velmi složité. Já nevím, jak je to na Slovensku. My jsme si zažili několik útoků kybernetických posledních týdnech a měsících. Zejména ty kybernetické útoky byly zaměřeny na velká města nebo na nemocnice a téměř výlučně se týkali toho, že zašifrovali data. Nesnažili se ty data primárně ukrást, ale zašifrovali, zašifrovali je a snažili se získat výkupné, které ani nemocnice, ani, ani Olomouc neposkytly. A samozřejmě to, co říkám vždycky, nejdůležitější je to, co je mezi tou klávesnicí a obrazovkou, tedy člověk, protože ty úřady se museli obrovsky otevřít. Spousta úředníků musela být doma, pracovali z domova a tak podobně. 
a ty úřady na to nebyly připravené. Samozřejmě města nevýjímaje a bylo to obrovské, obrovské riziko, zvlášť s ohledem na to, že některé osoby pořád ještě používají hesla, která nejsou úplně dokonalá. Klasickým příkladem je heslo 1111 nebo 1234 a podobně. V tomto ohledu to, co je velmi důležité, je nejenom školit ve smyslu, že si ty úředníci, ty lidé poslehnou nějaké přednášky, ale opravdu to procvičit tak, aby si ty lidé uvědomili, co se může stát nebo jak se mají chovat. A my jsme zažili krásné věci, když nakladně byl blackout a zjistili jsme, jak ty některé systémy spolu nespolupracují, nebo jak nám naskočí diesel agregát, který krásně zajistí, že jdou městské servery veselé dál, ale ten agregát není napojen na ovládání dveří, takže do serverovny se žádný jeďák nedostane a podobně. OK, děkuji. Uh, dobré, zkusme se posunout trochu ďalej. Uh, já najprv teda půjdem zoširoka, lebo uh, Národný bezpečnostní úrad uh, předčasem vypracoval, alebo teda garantoval vypracovanie takzvané strategie kybernetické bezpečnosti na roky 2021 a myslím až 2025. Pán Makatura, je toto dokument, ktorý vlastne dokáže a dáva dostatočný priestor na to, aby nejakým spôsobom aspoň významnú časť týchto problémov poskytol priestor na ich riešenie? Povedzme na začiatok, že Národná stratégia kybernetickej bezpečnosti nie je samoučelným dokumentom, ktorý by vznikol z rozhodnutia niekoho na Slovensku. Tá požiadavka vyplýva z európskeho práva. A spolu s požiadavkou na predloženie dokumentu Národná stratégia je tam, je tam zároveň ešte jedna detailnejšia. A to požiadavka na spracovanie akčného plánu k týmto jednotlivým strategiám za členské štáty. Samotný dokument Národná strategia kybernetické bezpečnosti je zastrešujúcim dokumentom. To znamená, že sú tam všeobecné nejaké strategické ciele, ktoré, ktoré možno naozaj dokonca laickému čitateľovi nič nepovedia, ale oni ani nie sú tak závažné alebo dôležité, pretože to sú vlastne tie, to, to politické, je to vlastne to politické zastrešenie. A ďaleko podstatnejší dokument je akčný plán ku Národnej strategii kybernetické bezpečnosti, ktorý mimochodom tento týždeň bude predložený, už bol predložený na rokovanie vlády, a teda na schválenie po medzirezortkom pripomienkovom konaní. A tento by som vrelo odporúčal prečítať si tým, ktorí chcú pochopiť, že čo to vlastne Národná strategia kybernetickej bezpečnosti je. Teda namiesto toho čítania všeobecného dokumentu rovno nech si čítajú tie úlohy, pretože Akčný plán naozaj hovorí o jednotlivých konkrétnych úlohách pre konkrétne orgány verejnej moci alebo konkrétne nejaké povinné osoby, ktoré majú nejakú svoju úlohu v oblasti kybernetickej bezpečnosti na Slovensku. Tých úloh je veľké množstvo, cez 160 v rôznych oblastiach od vzdelávania počnúc po požiadavky na hardening, teda po požiadavky na, na zaistenie na zvýšenie úrovne ochrany, 
a tak ďalej, skratka v rôznych v politických oblastiach. To znamená, že je tam veľa úloh pre rôzne subjekty. Z pamäti celý ten plán samozrejme nepoznám ani ja, ale veľmi rád do neho vždycky nahľadnem. Ten dokument je výborný. Po dlhých rokoch existuje, existuje naozaj jeden veľmi presný a veľmi rozsiahlý plán, voči ktorému paradoxne v medzihradnom pripomienkovom konaní neprišli pripomienky typu, že niečo tam chýba, ale tak povediať sa jednotlivé subjekty až bránili jednotlivým úlohám, čo bolo celkom úsmevné teda v tom MPK. Takže ten akčný plán je, je dobrý a odporúčal by som ho prečítať v tejto súvislosti. OK, ďakujem veľmi pekne. Vráťme sa teda špecificky k rizikám. To znamená, aká je tá situácia, pán Kesek? Máme tu pomerne veľké množstvo obyvateľov, ktorý, u ktorých možno použiť asi, ja nemyslím si, že ide o nejaký dehonestujúci pojím, ale povedzme tomu tak, že, že nie sú ešte dostatočne počítačovo gramotní, ja poznám sám. Množstvo ľudí, ktorí dokonca ani nie sú ani z marginalizovaných, ani z nejakých vylúčených komunít, sú to ľudia, ktorí žijú svoje normálne bežné životy, ale dodnes napríklad vôbec nevyužívajú elektronické služby ktoré poskytuje štát a teda je tam priestor aj pre samozprávu, ktorá vlastne je jedným z tých kľúčových hráčov v tom celom systéme. Narazili sme počas pandémie na, na jednu veľmi, veľmi zaťažkávajúcu skúšku a síce na jednu stranu sa ukázalo veľmi rýchlo, veľa ľudí začalo potrebovať komunikovať so štátom, ale bolo to znemožnené rôznymi opatreniami, komunikovať s obcami, komunikovať s mestami. Ale zároveň pomerne dlhú dobu bolo fakticky znemožnené získanie týchto služieb, pretože boli spojené s tým, že aspoň minimálne raz bolo nutné ísť niekam osobne, fyzicky, čo sa v tom čase teda dalo buď vôbec nie, alebo len vo veľmi skreslených alebo teda okresaných pomeroch. Čo tento problém priniesol vo vzťahu k tým občanom, ktorí povedzme ešte neboli zapojení do tohto systému? a akým spôsobom sa bude štát napríklad pozerať na to, keď niektoré lehoty, niektoré veci, ktoré sú v bežnom režime, už od nich vynúcovateľné. Ako to je? Bude nakoniec občan nejakým spôsobom vystavený ešte následkom sekundárnym alebo ďalším následkom pandémie v tejto oblasti? Tak ono, ako sme sa aj bavili, tá pandémia je aj tou dobou a inak aj tým rozsahom, čiže tým obmedzením jednotlivých či orgánov, štátnej moci, verejnej moci alebo jednotlivých tých úradov, kde vlastne slúžili tie úrady ako kontaktné miesta, najmä pre väčšinu toho obyvateľstva, ktorá buď nebola zvyknutá na tú elektronickú komunikáciu, alebo zase priznajme si ani štát nevedel buď efektívne alebo úplne pokrývať jednotlivé tie svoje služby, tak nastávali situácie, stretli sme sa aj my s tým, kde naozaj väčšina, väčšina tých povinností možno aj bežného, bežného obyvateľa narážala na tú hranicu, ok, mal by som si to plniť, ale teraz nemám kde. Typickým príkladom boli napríklad expirácie vodických opravnení, expirácie súvisiace s občianskými preukazmi, zbrojnými preukazmi. Na toto teda ale štát nejakým spôsobom myslel, netrúfam si povedať, že v úplnosti, ale nepozná zatiaľ nejaký hraničný prípad, kde by bola udelaná nejaká pokuta alebo niečo. Skôr to naozaj bolo pokryté tým, že buď napríklad tie lehoty spočívali v rámci, v rámci COVID- 
covidu, hoviem, či to boli naozaj takéto tie verejnoprávne lehoty týkajúce sa plnenia povinností, oznámenia, notifikácie, alebo to boli dokonca aj súdne lehoty týkajúce sa zachovania práv, že v podstate tie práva sa nepromočovali v nejakej tej množine, pokiaľ hoviem, tam bola tá úroveň toho covidu. Boli medzi tým nejaké tie prestávky v rámci, v rámci konca minulého roka a tak ďalej, ale hoviem, že ten štát to vedel pokryť tak, že buď ten systém verejnej správy vedel fungovať a tí občania sa vedeli dostať na ten úrad, alebo, alebo tá lehota zostala zachovaná. Čiže tu na nepoznám ja prípad, kde by došlo k nejakému vyslovene zásahu, ale keby áno, tak nechci predstaviť nejakú formu obrany. Takže určite, určite ten štát by nemal sankcionovať. Okay. Ďakujem. Poprasil by som nás, pán Koňa, Skúste, ak máte tú informáciu alebo tú predstavu o tom, že ak, na akej úrovni momentálne sa nachádza obyvateľstvo vo vzťahu k mestám a obciam a k využívaniu vlastne elektronických služieb. Lebo to poučenie z toho covidu je jednoznačné, že v zásade sa môže človek veľmi jednoducho a nečakane ocitnúť v situácii, že vec, ktorú nepovažoval za dôležitú, môže začať v jeho živote. Aj napriek tomu, že povedzme asi naozaj od tých sankcií do veľkej miery bude upustené. Môže sa vlastne ocitnúť, ocitnúť v značne bezmocnom postavení. Aký to môže mať negatívny alebo pozitívny efekt? Vy ste predchádzajúce otázke už aj pardon, naznačili, že v podstate nie všetci obyvateľia Slovenska majú tie dostatočné, dostatočné IT zručnosti. Pozme si na rovinu, že máme tu pomerne veľkú populáciu, a vekovú 70+, plus, už aj niektorí 65+. Plus. A záleží podľa toho, že v akých krajoch sa tí ľudia nachádzajú, tak také sú aj teda tie zručnosti v rámci využívania informačných technológií. Čiže tuto máme napríklad, bol problém s registráciou týchto starších spoluobyvateľov na očkovanie. Čiže toto je jedna záležitosť, ktorú my sa snažíme teraz v tomto covidovom, alebo teraz už máme čiastočne poskodvidové obdobie. V tomto covidovom období sme sa snažili nejakým spôsobom zrazu skokovo vyriešiť, čo v podstate sa nedá napríklad, jak je napísané v tom akčnom pláne, vzdelávaním alebo tou hlbšou informatizáciou alebo začlenením týchto, tých, tohto obyvateľstva nejakým procesom k tomu, aby dokázali aspoň na nejakej minimálnej požadovanej úrovni tieto, tieto riešenia využívať. To znamená, my tu nehovoríme o pripojení sa na internet. My tu hovoríme o využívaní napríklad inteligentného mobilného telefónu. Množstvo z týchto starších ľudí má starý tlačidkový telefón. Čiže to je jedna záležitosť. Potom tu máme záležitosť marginalizovaných skupín. Dobre, tomu sa tiež nebudeme nejak extra vyjadrovať, pretože to je veľmi podobné. Ale možno, čo by som ešte upozornil. Boli tu dve veci spomenuté. Jedna vec je... Národná stratégia. Slovensko má približne 150 národných stratégií. Potom tu máme rôzne akčné plány, či už sú to akčné plány, ktoré sa vyvíjajú a sú naplánované. Vychádzajú v druhej väčšine z rôznych projektov o EVS-kových. Alebo potom tu máme akčné plány, ktoré už boli schválené, ku ktorým sa pristupuje. A v konečnom, vždy tu máme potom toho menežera tej samozprávy, toho starostu, toho primátora, ktorý musí všetky tieto záležitosti nejakým spôsobom implementovať. Znova odlievam od Bratislavy, od Košíc. 
je to častokrát také obrovské množstvo informácií, ktoré oni musia absorbovať, že to, že im NBS, alebo teda Národná banka Slovenska musela posielať vyzývací e-mail alebo list k tomu, aby si začali plniť nejaké úlohy, je v podstate z tohto pohľadu svojím spôsobom aj oprávniteľné, lebo proste ne- nestíhajú to. A teraz my sa dostávame k téme inteligentných samozpráv o rozvoja smart city, čo je znova technologicky niekde ďalej, znova je to informačne niekde ďalej. A nehovoríš o tom, že sú tu rôzne technologické zariadenia alebo procesy, ktoré sa dajú v rámci tejto témy implementovať a samozpráva sa posúva v rámci agendy inteligentných miest ďalej, ktoré oni dostávajú tým spôsobom, že teda za prvé, je tu nejaká verejná výzva, poďte no, minúť nejaké peniaze z eurofondov. No a potom je tu otázka, že ale čo budeme v rámci tejto výzvy implementovať? No a prichádzajú rôzne firmy, prichádzajú rôzne, rôzne predajcovia, ktorým ponúkajú tieto technologické riešenia. Dostávame sa na začiatok toho celého problému tej vzdelanosti, tej informovanosti a toku dát k tým, vlast, tým, tým, tým manažerom, ktorí to majú v podstate riadiť, ktorí to majú implementovať. A toto je zatiaľ taký, taký, taký zaciklený spôsob tejto komunikácia alebo spôsobu tohto manažovania, že ten COVID tomu absolútne nepomohol, pretože ešte odrezal veľké množstvo informácií. A zároveň zrazu sa museli tie samozprávy venovať úplne iným úlohám, ako to bolo doteraz riešené, čo doteraz riešili, čo doteraz museli spravovať. Zrazu museli na začiatok pretestovať všetkých svojich obyvateľov, museli nejakým spôsobom zabezpečiť tú komunikáciu, zabezpečiť chod obecného úradu. A toto sú všetko výzvy, nevolajme to problémy, sú to výzvy, ktoré je potrebné zrazu riešiť veľmi akútne, veľmi rýchlo. A nie sú na to pripravené ani prostriedky, ani komunikácie, ani žiadne manuály k tomu neboli. A toto je vec, na ktorú sa treba tiež v súčasnosti pozrieť. Technická? Tak môžem ju? No, ja, samozrejme. Môžem na to ďakovať. Súhlasím, súhlasím s vami, len možno kolega to pred chvíľkou nenápadne spomenul, že totiž štatutárne zodpovednosti. No, Áno, je mi ľúto tých richtárov doslova, že sa to na nich valí z každej strany, ale takisto sa to valí na iné skupiny ľudí, na živnostníkov, na konateľov, firiem a tak ďalej a tak ďalej. Tým nechcem povedať, že, sú, že teraz táto problematika je menej dôležitá. Je a naozaj tým starostom je nie vždycky človek, ktorý, je, ktorý má digitálne zručnosti na príslušnej úrovni. Skatka niekto spomedzi, spomedzi tých ľudí, schválne som požil ten výraz richtár, skatka ten najdôryhodnejší niekto. Takže vôbec sa od neho neočakáva, aby mal tú aby mal tú príslušnú zručnosť špeciálnu, ale za to jeho štatutárnu zodpovednosť to z neho nesníma, že prišla nejaká mimoriadná situácia. Takže o to viac by som odporúčal, aby, aby tí starostovia, najmä u tých, u tých malých samozpráv, aby boli obozretnejší a, a veľmi opatrne vyberali dodávateľov takých služieb. Lebo áno, mnoho služieb sa dá robiť outsourcingovým spôsobom, ale ale z odpovednosti za výsledok toho starostu nikto nezbaví. Takže keď tam budú nejakí rôzni prištipkári a už, už z toho trhu a už aj z, z osmosu sú informácie, že, že sa šíria nejaké ponuky podivné za jak tedy GDPR za 99 eur do šuflika, tak, tak kybernetická bezpečnosť za neviem koľko, 150 eur. No samozrejme, že ma to zdvíha zo stoličky, ale tá zodpovednosť za rozhodnutie, že či takéto niečo, takúto nekvalitu niekto kúpi, je na tom starostovi. A, a popri tom ďalej tá jeho... Tá jeho povinnosť, ktorá mu vyplýva zo zákona, zo zákonov, predsa nejako odňata nie je. Tak, tak len kvôli tomu by som asi, asi sa sústredil 
možno skôr na, na ZMOS alebo, alebo vôbec na, na organizácie, ktoré dokážu, ktoré dokážu zozdieľať nejaké znalosti, zozdieľať nejaké, nejaké aj služby, prípadne pre tie menšie samozprávy. V tomto zmysle vidím cestu. To vzdelávanie je beh na dlhé trate. To bude na, na generácie, doslova do písmena. Ani nemôžeme mať ambíciu myslieť si, že dokážeme spraviť nejaké zásadné zvýšenie bezpečnostného povodomia o, o starostov v súčasnom volebnom období a možno niekoľko ďalších nie. Hovoríme teda v podstate o veľmi vážnej kolízii medzi kompetenciou, povedzme, že volených orgánov samozprávy a medzi ich schopnosťou vôbec posúdiť tieto rizika alebo oboznámiť sa s nimi v tom reálnom danom čase, ktorý tam je. Čiže štatutárna zodpovednosť nastupuje v okamihu, kedy ten starosta alebo primátor je vymenovaný do funkcie, ale jeho reálna schopnosť toto posúdiť, napríklad v oblasti civilnej ochrany, sa stretávam s tým, že naozaj možno tretina týchto ľudí v druhom alebo treťom roku svojho funkčného obdobia vôbec začnú rozumieť tej problematike, čo je veľký problém, pretože zvlášť teda u obcí, ktoré sú menšie, ktoré nemajú nejaký rozsiahlý aparát, znovu teda dáme bokom väčšie mesta, ktoré majú svoje úrady, majú špecializovaných pracovníkov. V zásade sa dá povedať, že neraz to oni sami vnímajú ako nezvládnutelné, čiže niektoré veci dávajú bokom. Prečo to hovorím? Pán Lojko, toto je podľa mňa, že priestor doslova, že zlatá baňa pre ľudí, ktorí nemajú čisté úmysly. A v zásade hovoríme o tom, že užívateľia sú naozaj až ešte generácie zraniteľní, pretože nemajú dostatočnú kompetenciu na to, aby vedeli posúdiť vôbec rizika spojené s týmto spôsobom komunikácie so štátom, samozprávou. Ako to vnímate vy? Lebo z môjho pohľadu veľká časť problémov alebo neraz aj poškodení dokonca tých občanov na ich právach, či už v oblasti GDPR alebo, alebo v iných oblastiach je spôsobená nekompetentnosťou. Nemusí vždy o úmyselné nejaké zavinenie. Je to, je to o tom, že ten človek, ktorý by to mal plniť zo štatutárnej alebo z, inej, z, z iného titulu, tak to jednoducho neplní z nevedomosti. Ale potom je tam zase rovina ktorá hovorí o tom, že ide o ideálny biotop, do ktorého je možné potom prenikať aj úmyselne a získavať nejaký, nejaký teda, nejaké dáta, manipulovať tieto dáta a prostredníctvom nich sa snažiť dostať nejakej neoprávnenej výhode. Buď, buď získajú nejaké súbory, adries, osobné údaje, ktoré môžu byť použiteľné potom na ďalší predaj. Ako to vidíte, čo sa týka zraniteľnosti a bezpečnostnej zraniteľnosti tohto, neviem, no môžem to nazvať, že segmentu trhu, keď by som to povedal veľmi. Že to, môže, že to samostatný segment. Keď ešte môžem dokončiť tú myšlenku, starosta nevie podľa mňa posúdiť, či tá bezpečnostná dokumentácia za 99 eur, aj som nevedel, že za 10 eur sa predáva. Už? Trošku bližšie si dať že, že tá bezpečnostná dokumentácia je dostatočná. Ja sa im vôbec nečudujem. Podľa mňa neviem že, neviem, že akým spôsobom by sa mali dostať tým informáciám, či je to v poriadku, nie je to v poriadku. Samozrejme zákon píše, čo majú splňať, je tomu aj vykonovacia vyhláška, aj akčný plán, ale keď nemajú ani 
majú základné IT schopnosti poslať mail, prijať mail, prílohu tam dať, napísať dokument. Nemôžeme od nich očakávať, že budú teda plniť povinnosti zákona kybernetickej bezpečnosti. Takže ja si myslím, že týchto 99 eurových bezpečnostných dokumentácií sa predá podľa mňa celkom dosť. I keď už teraz viem, ani jeden som nevidel takýto, že bude tento dokum- táto dokumentácia nepostačujúca. A, ke- a keď príde auditor a konečný termín, tuším, že je koncom októbra, ak sa nemýlim, neviem, že pre obsah, či sa, či sa to tam... V novelizácii zákona sú navrhnuté určité úľavy, čo sa týka auditu. Nemusíme sa tomu teraz venovať, ale môžem to spomenúť potom za chvíľu. Dobre, dostanem sa v ďalšom kolektívu. Okay. Uh, dobre, takže predpokladám, že teda ten datum sa bude posúvať pre obce a mesta, alebo aspoň dúfam. Uh, keď sa vrátime k tej pôvodnej otázke, že zraniteľ, zraniteľnosti, uh, keď si zoberieme, že aké údaje vlastne majú tie mesta a obce, minimálne majú meno, priezvisko, naše bydlisko, rodné číslo možno aj číslo občianskeho preukazu, neviem posúdiť, nevidel som e, nikdy takéto údaje, ale keď nie sú dostatočne zabezpečené, keď tam nie je ani ten základný nejaký antivír, tak s mailami chodia phishingové útoky, všetko možné, ten vír proste celkom rýchlo, jednoducho sa dostane na ten počítač, a nedávo, že proste zašifruje aj celú sieť, o, sieť o, akože počítačov a tie údaje sa potom neskôr zverejnia lebo predpokladám, že obce nezaplatia proste výkupné, čo je vo výške od 1000 eur aj vyššie, podľa toho, že aké údaje, keď hacker zistí, že sú to celkom kvalitné dáta, tak dá proste vyššiu sumu. Neodporúčame uhradiť, lebo jednak 50 na 50, či vám vôbec dá, dajú naspäť tie údaje, či dajú vám ten dešifrovací kľúč, poviem to tak. A Následne ešte stále majú oni tie údaje. Oni sa nezavezujú k tomu, že tie údaje sa vymazávajú, oni to stále môžu zverejniť, niekde môžu to zneužiť a tak ďalej, tak ďalej. Takže áno, majú obca mesta citlivé údaje. Niektoré mesta a obce vlastne určite nemajú tieto údaje dostatočne zabezpečené. A Malo by sa to dať podľa mňa do poriadku a dúfam, že aj tá novalizácia im nejakým spôsobom pomôže. Áno, dostanú nejaké úľavy, ale samozrejme tie technologické a procesné kroky by sa mali aj tak implementovať, aspoň nejaký minimálnej miere. Napadá mi tam ešte, prepášte, do toho skočím úplne krátko, pokúšam sa predstaviť si, kde by mesto alebo obec zaúčtovala výkupné za takýto útok. Nie, nie som si úplne istý, tak či to je možné. Ale teda hovoríme v zásade o tom, že toto prostredie vzhľadom na všetky tie, tie rizika a negatíva, ktoré sú s tým spojené, je a ešte veľmi dlhú dobu bude povedzme, v porovnaní s, komerčným, s komerčnou sférou alebo s biznisom zraniteľnejšie významne je. Možné to takto všeobecne konštatovať, pán Makutúra? Áno, a odpoviem vám explicitne na, na tú otázku, ale ešte by som reagoval na kolegu. Dá sa nezávisle od miery digitálnych zručností tých jednotlivých aktérov, v tomto prípade teda starostov alebo predstaviteľov samozprávy, platí veľmi jednoznačne, že preventívne opatrenia sú rádovo lacnejšie ako, ako reaktívne. To znamená, že skatka, len doplňam, že, že totiž keď e, začnú uvažovať nad tým, koľko ma bude stáť e, reagovať a dostatočne ošetriť e, následky nejakého útoku, tak to bude naozaj desaťnásobne drahšia záležitosť. Nech, nech sa bavíme v akýchkoľvek hodnotách. E, a 
ešte možná jedna vec, papierová bezpečnosť nie je bezpečnosť. Takže v konečnom dôsledku, ak majú v šuflíkoch nejaké zaujímavé dokumenty za tých povedzme 99 eur, tak ich kľudne môžu spáliť, pretože jednoducho týmto svoju vlastnú bezpečnosť nejako nezvyšujú, takže kybernetické bezpečnosti by som sa nesústredil na, na otázku dokumentácie, nie že by nebola dôležitá, mm-hmm. ale ani auditor kybernetické bezpečnosti sa nesústredí explicitne na otázku dokumentácie, ale, ale reálnych technických opatrení. Takže tie, tie zistenia sú potom najmä v tejto oblasti. A či sa dá povedať, že tento segment je zraniteľnejší, no je to subjektívne, ale... Ale zrejme áno, pretože keď tak hodnotím, tak najmä v, v tých tisíckach menších obcí e, e, sú to, a teda čest výnimkám, pretože naozaj už som, už som sa stretol aj so starostami, ktorí e, skončili fakultu elektrotechniky a jednoducho sú, sú natoľko zruční, že naozaj môžu sa okamžite stať hoci aj lektormi v e, kybernetickej bezpečnosti, ale, ale väčšina zrejme e, sú to typicky tak to vnímam. Starší ľudia, keď som bol zo dva, trikrát na tých stretnutiach z MOSu, tak sú to dámy a pani v rokoch, povedzme to takto. Lebo však jasné, dôveryhodnosť toho človeka asi sa zvyšuje aj vekom. A druhá vec, zrejme neexistuje v MOSe taká štatistika, že k tomu, aké typy vzdelania to sú, ale s tými jednotlivými desiatkami, stovkami ľudí, ktorými som sa stretol, sú to sú to zručnosti bežného laického používateľa. To znamená, že vedia to používať tak, ako vaša mama či váš otec, nič viac, nič menej. Jednoducho je to nejaká zručnosť, ktorú sa naučili, povedzme, doma, ale, ale špeciálne zručnosti v tejto oblasti. Tí ľudia si s takými nedisponujú. Poprosím vás ešte. Ja mám ešte jednu vec k tomuto. My sa už bavíme o konkrétnom toku konkrétneho užívateľa pri výkone jeho práce. Lenže máme tu ešte záležitosť, že pri vzniku teda inteligentné alebo smart city dochádza k implementácii nejakých technologických zariadení. A teraz treba sa pozrieť aj na to, že toto technologické zariadenie, či je to senzor, či je to čokoľvek, vysiela nejaké dáta, či už teda, keď dáme tomu, že senzor, ktorý je zavesený na nejakom osvetlení verejnom a hovorí obyvateľom, aká je tam teplota, aký je vzduch a všetko veci, čiže komunikuje s tými obyvateľmi cez nejakú aplikáciu, ale ten tok dát teče cez nejaké servery. A teraz v podstate treba myslieť aj na to, že OK, máme nejakú pani na obecnom úrade, ktorá teda ťuka do toho počítača, má heslo 1, 2, 3, alebo názov svojej mačky, alebo čokoľvek, ale tu je sofistikovanejšie zariadenie, ktoré vysiela dáta. A teraz tá, tá samozpráva, keď implementuje viacero technológií od rôznych dodávateľov, a treba sa pozrieť aj na to, že tá vzdelanosť na úroveň znova tých, tých menežérov, či už je to samotný Richtar, alebo je to nejaký ním podriadený zamestnanec, ktorý sa venuje tejto problematike, nemá dostatočné vzdelanie, nemá dostatočné skúsenosti na to, aby vedel posúdiť, že akým spôsobom tieto viaceré zariadenia rôznych dodávateľov komunikujú. A teraz je na, na, na tých dodávateľov, že či zaviažem toho kupcu, tú samozprávu, že teda on si teda niečo teraz implementuje, ale ja to uzavriem ten systém tak, že jeho rozšírenie sú buď od určitých dodávateľov, alebo ten systém je otvorený a môže do toho vstúpiť akýkoľvek ďalší technologický výdobytok a ono sa to dokáže napárovať. Čiže tuto je ďalší tok dát, 
na ktorý treba myslieť a ktorým nejakým spôsobom treba ochrániť, treba s ním vedieť pracovať a zároveň ho treba vedieť aj využívať. Čiže nielen ho chrániť, ale treba s, ním, s tými dátami treba vedieť aj pracovať, aby z týchto dát mohli vznikať ďalšie prepojením alebo ich akoukoľvek ďalšou analýzou a tak ďalej. Ešte Môžu nechám slovku Hirankovi, tak by som poprosil uh, úplne krátko pána Kesega. Uh, hovoríme tu o situácii, ktorá podľa môjho názoru uh, je trošku skreslen, skreslený tento problém tým, že uh, aspoň z mojej skúsenosti veľmi malé množstvo, malé percento obyvateľov Slovenska vlastne rozumie problematiky ochrany ich vlastných dát. Uh, uh, to znamená, že, že je relatívne málo prejavov nespokojnosti alebo uvedomenia si, že došlo k nejakému narušeniu a poškodeniu práv v súvislosti teda s prevádzkou informačných systémov. Aká je vaša skúsenosť? Mení sa toto k lepšiemu alebo to ostáva vlastne naďalej zatiaľ akoby marginálny problém? Je už, je už na, v tom priestore aj, aj niekoľko sporov alebo nejaké spory, ktoré hovoria o tom, že si ľudia naozaj naplno uvedomujú, aké majú práva, aké majú povinnosti a, a samozprávy a aj obce vo vzťahu ku ním a domáhajú sa svojich práv. Je to veľmi individuálne, už to bolo podané, že veľká to závisí od tej subjektivity, ale keby to má možno štatisticky nejako zhodnotiť v rámci toho, s čím sme prišli do kontaktu, tak uh, málo kedy ten samotný občan alebo obyvateľ alebo tá dotknutá osoba v rámci tej služby uh, vníma, cíti, registruje nejakú tú povahu spracovania, rozsah, zabezpečenie. Uh, väčšinou sa ani nedomáhajú, keď aj nie sú úplne možno spokojní s s tým spôsobom spracovania tých svojich práv, hoci ten priestor na to majú, ale väčšinou, keď už k tomu nastane, tak to väčšinou nastáva ako následok alebo skôr ako nástroj pre dosiahnutie niečoho iného. Veľakrát sa skôr stretneme, že cez 211-2000 o slobodnom prístupe k informáciám, že v súvislosti s nejakou nespokojnosťou nejakého občana vo vzťahu k verejnej správe, tak domáha sa získania informácií, akým spôsobom zaspracuje jeho dáta, ako sa obec stará o tú bezpečnosť, ale tá sama žiadosť alebo ten tá podstata tej informácie, ktorú chce získať, nesmeruje pre neho ani k tomu, že chce mať tú informáciu chránenú alebo chce mať tie svoje dáta chránené, ale skôr chce zistiť, aha, tu vôbec nejako pochybila, môžem niekde nahlásiť, aby som ja buď si niečo vyvršil alebo dosiahol nejakého svojho. Čiže skôr sa to aj zo strany obci vníma ako nejaký nástroj linču voči ním. Ale možno by som, ak môžem sa krátko vrátil ku kolegom, ktorí spomínali súvislosti s tými zabezpečovacími prostriedkami cez dodávateľov, kde sú rôzne tie skupiny dodávateľov, ktoré nie sú pokryté, nevedia navzájom medzi, medzi sebou o tých technológiách, tak najväčší problém, s čím sa stretávame, je to, že tie obce tak ako nemajú tú vedomosť o tej kybernetickej bezpečnosti a o tých požiadavkách, tak zároveň oni si aj nevedia veľakrát vyhodnotiť tú zmluvu dokumentáciu alebo celkovú tú zmluvu, ktorá má poskytovať ten právny rámec bezpečnosti, prenesenie nejakých zodpovedností zabezpečenia plnených tých zodpovedností na stranu toho dodávateľa, keďže je pravda, že štatutár si to plnené miere zodpoveda a nesie, ale nejakú formu zabezpeky si tá obec vie tiež garantovať u toho dodávateľa, či s múlnymi pokutami alebo inými právnymi inštitútmi. Ale toto zase tie obce, tak ako nemajú tú základnú vedomosť v tom odbornom, tak ju nemajú ani v rámci toho právneho. Čiže veľakrát to je v tej praktické rovine tak, že príde dodávateľ, predloží návrh zmluvy, starosta pozrie, OK, vidím cenu, podpíšem. Nie, nie, 
nezaoberá sa nejako hlbšie nejakým zabezpečením, rieši sa problém až ex post následne. To znamená, vzniklo niečo, tak dojdú zápravníkov a pýtajú sa, no čo môžeme, teraz nám hrozí pokuta, môžeme to od neho žiadať, no máte tú výluku, dodávateľ si to ošetril, že nejaké miere buď nezodpoveda častočne alebo úplne. Čiže toto je tiež značný právny problém na strane, na strane obcí a miest. Takže... Pán Iranek, opäť počuli ste pohľad ľudí na Slovensku, na ten systém, na túto problematiku z pohľadu bezpečnosti, ochrany a uvedomenia si vôbec obyvateľov svojich práv. Sme zásadne odlišní, v Čes- čo sa týka Českej republiky, alebo sú tieto, dva, tieto dve prostredia porovnateľné? Ja si myslím, že tie prostredia sú podobné, ale, ale ja tu situaci hodnotím úplně jinak tedy. Okay, a, a, a myslím si, že, že, že Česko a Slovensko se tolik nejší, protože vy jste tady říkali, jak to lidi neumí s těmi počítači a podobně, ale za, ty, za tu dobu covidu se toto lidi úžasně naučili. Takže já tam nevidím jenom, jenom jako problém, ale ty lidi si zvykli, že mají služby poskytované díky elektronice. Milion lidí v České republice, já ukážu, já mám občanku s čipem. Mají v České republice pár set tisíc lidí a stát se zuřivě snaží, aby měli všichni, ale nenabízí k tomu žádné služby. Asi 4,5 milionů obyvatel České republiky má bankovní identitu. A ten komerční nástroj bude samozřejmě mnohem lépe zpravovaný, protože je v zájmu těch bank, aby se nestráceli data o jejich klientech a klientům, aby se nestráceli peníze. A já si myslím, že obce i stát budou muset přijít k tomu, že bude bankovní identita zřejmě nejrozšířenější, že k tomu možná nebude už žádná karta, že to budou mít lidi jako nahranou aplikaci mobilu a budou se snažit to, co jsou zvyklí z komerčního sektoru, aby mohli uplatnit i u toho státu nebo u měst. V České republice teď se mění zákony, řídický průkaz, nebude potřeba, aby člověk někam šel osobně, protože máme z občanského průkazu fotku, poměrně novou, ověřenou, a ten člověk si jenom elektronicky požádá a dostane pak řidičák patrně poštou domů, už nebude muset nikam chodit. A samozřejmě tohle je jenom polovičaté řešení, protože naším cílem je, aby ten občan vůbec nemusel mít fyzický řidičák, aby měl doklad totožnosti, třeba občanský průkaz nebo pas, a buď tam měl nahraný ten řidičský průkaz, anebo aby si ten policista, který to bude chtít, tak, aby si zjistil, jaké má řidičské oprávnění v registru. Aby, aby ten člověk nemusel mít zbytečně sebou 50 různých karet na různé věci. A o čem jsme se tady vůbec nebavili, nebo to bylo zmíněno jenom lehce, tak ty chytré města Smart City a podobně používají technologie, které i jsou, jsou bohužel málo zabezpečené a přitom mohou znamenat obrovskou ohrožení lidí. Ne tím, že by se byly ohroženy data, ale protože já jsem i ve vodárenské společnosti v Izraeli byl zaznamenán útok, kdy se nastavila nulová hladina chloru na čidle a ten systém pořád přidává chlor do vody. Naštěstí chlor je velmi cítit, takže, takže ten útok byl brzo odhalený, ale my si neuvědomuje, kolik křižovatek v budoucnosti, kolik, kolik dopravy bude řízeno, kolik dneska už je řízeno veřejných osvětlení, a, a nebo, nebo kotle ve školách a čerpadle ve školách a podobné věci dálkově. A pokud to nebudeme chránit, pokud se na to nesoustředíme, tak, tak je velmi jednoduché, když budu chtít někdy něco vykrást, tak si zasnout tu čtvrť, pokud to je pořád na to heslo jedna, 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 jedna. 
Čili já si myslím, že kromě těmi daty se bude muset zabývat i, i tím, jak zařídit, a já vždycky říkám, pak je důležité tam mít někde ten fyzický kód, který můžeme vypnout, ale to, co potřebujeme prvotně, je mít chráněný systém, aby nebylo jednoduché to přenastavit. A za druhé potřebujeme pak mít nějaké nezávislé čidlo, které nám řekne minimálně, je tady průšvih přijecem. Ale myslím si, že ten tlak bude na to využití technologií velmi, velmi narůstat a my chceme, aby v koncepci Smart City Česká republika byla jedna celá kapitola věnována kybernetické bezpečnosti. Bez toho ten pokrok není možný. Děkujeme pěkně. Máme tu otázku slajdo, která je asi mírně kritická k nám a já ja ju teda prečítám tak, jako byla napísaná. Nič zlom, ale stále se bavíme o zákoně o kybernetické bezpečnosti kde sú témy ohľadne Smart City. A, a, tak sa pýtam, <laughs> skúste, pán Koň, a, skúste prosím, pán, pán Loko, a, začať túto tému, že či vôbec sme v situácii, že je na mieste hovoriť o riešeniach iných ako šuflíkových za 99 alebo 150 eur pre samozprávy, povedzme, že menších sídel, a prípadne, ak nie pre ne, tak aspoň pre tie väčšie mesta, či, či je niečo už takéto dostupné a použiteľné. Smart City z môjho pohľadu znamená inteligentné parkovanie. Parkovacie tabule, ktoré vám ukážu, proste, že kde môžete zaparkovať, ako platiť proste nejaké poplatky bezkontaktne pre samozprávu požičiavanie napríklad nejakých bicyklov, inteligentné osvetlenie a tak ďalej a tak ďalej. Sú to rôzne služby. Niektoré väčšie mesta už majú, tak povediať, smart city riešenia, ale častokrát vidíme, že sa zabúda teda aj na kybernetickú bezpečnosť v tejto oblasti. Už niekedy samotní výrobcovia, áno, reagujú na to, že treba riešiť aj tú kybernetickú bezpečnosť, lebo sú tu rôzne útoky na tieto technológie. Či už sú to IoT senzory, ktoré vám povedia, že aké ovzdušie, teploty a tak ďalej, a tak ďalej, proste rôzne senzory, tak tieto systémy sú veľakrát zraniteľné. Takže dúfam, že som trošku aspoň načal tú tému, na ktorú čakal pán... Nie, anonimný ten Takže áno. Tie systémy existujú, ja si myslím, že niekedy sú zabezpečení, niekedy nie je treba sa na to pozrieť. Samozrejme technologicky, takisto z EOKB niektoré prvky zaradil možno aj ako kritickú infraštruktúru, nemyslím ako inteligentné parkovanie, hej, teraz, ale určite sa na to treba pozrieť aj z pohľadu kybernetické bezpečnosti, lebo samotní výrobcovia niekedy proste negarantujú alebo neimplementujú tam už od výroby nejaké prvky bezpečnosti. Tá otázka či kritika je čiastočne oprávnená a čiastočne nie, pretože však predsa táto panelová diskusia rieši um, síce smart city, uh, ale v kontexte kybernetické bezpečnosti. Takže samozrejme, že sa kybernetické bezpečnosti a to bol zákona, ktorý je relatívne čerstvý, ešte na Slovensku dotknúť nejako musíme. Pretože nakoniec tých, to, to množstvo otázok, ktoré typicky prichádzajú na konferenciách panelových diskusie, že čo mám robiť, aby jednoducho napísaných rovno vo vykonávcom predpisek zákonov o kybernetickej bezpečnosti, tak prečo, prečo to interpretovať takto v krátkej panelovej diskusii, keď si to stačí prečítať. Z hodou okolností nadviazal by som na kolegu, že, že požiadavky na zmluvy 
No a viete o tom, že vo výhľaške 362-2018 o bezpečnostných opatreniach je jedna celá kapitola, jeden celý paragraf, ktorý hovorí o tom, že čo sú povinné náležitosti zmluvy s dodávateľom v oblasti kybernetické bezpečnosti, odporúčam prečítať. Je to napísané ľudsky. Jasné, že to musí dokončiť právnik a dobre by bolo, aby to videl skratka právny špecialista, aby to nerobil amatér, ale samozrejme aspoň to prečítanie zmluvy by malo byť na Slovensku podmienkou, aj keď to nie je celkom celkom štandardovaní v najvyšších politických kruhoch, ale teda asi by bolo dobré čítať zmluvy a asi by bolo dobré doplniť tam tie ustanovenia, ktoré, ktoré zaručia základ. Smart City. Prečo to tak veľmi súvisí s kybernetickou bezpečnosťou? Tu, tu dneska bolo spomenuté niekoľkokrát, možno medzi riadkami, možno len zľahka, zľahka jednou vetou. Kolega to určite na, na začiatku zvýraznil, že totiž samotný tento pojem, ten abstraktný pojem Smart City, znamená určitú architektúru, ktorá je ale založená na veľkom množstve nových typov zariadení, ktorých je veľa v priestore. Mm. A ja som na to reagoval hneď na začiatku, že to je zároveň základným problémom kybernetickej bezpečnosti, pretože veľa koncových zariadení, rôznych koncových zariadení a rôzne chránených alebo pochybne chránených koncových zariadení znamená nové a nové zraniteľnosti, z ktorých mnohé nie sú ošetrené že či vôbec sú ošetriteľné, je na diskusiu z hľadiska technologického. Áno, mnohé sú, ale, ale to komplexné ošetrenie rizik, ktoré, ktoré prichádzajú na základe používania toho veľkého množstva koncových bodov, snímačov, senzorov, akčných prvkov, neviem čo všetkého ešte, prípadne špeciálnych systémov, ktoré sú na to naviazané, je jednoducho nová oblasť aj pre kybernetickú bezpečnosť, ktorej sa treba nejako, nejako venovať. Nie je to len o znalosti a zručnosti koncového používateľa, to božne toho starostu. Ako to vidíte, pán Koňa? Ano. Je teda vôbec... Ja, ja, ja by som opäť znovu sa vrátil tej provokatívnej otázke, ona sem On, patrí. Ona není vôbec provokatívna, okay. ona je veľmi na mieste. Nemyslel Pre... som to vzlom, len ano, ano, ano. donútila ma vymeniť Pretože za zákon o kybernetickej bezpečnosti je veľmi prepojený s, s informatizáciou verejnej správy. Tá informatizácia verejnej správy hovorí o tom, že či už je to štát alebo samozpráva, má sa nejakými krokmi posunúť k tej dátovej ére. K tomu, aby začali vznikať tie dátové toky medzi obyvateľom, medzi samozprávou, medzi samozprávou vúdskou, medzi vúdskou, medzi štátom a medzi nimi navzájom. A do toho vstupujú potom ešte tu zariadenia, ktoré to smart city vytvárajú. Či už sú to tie semafory, či už sú to senzory. A nehovorme len senzory na, na vzduch, hovorme treba senzory aj na smetie. Tiež je to veľká, veľká vec. A čo by som ešte možno podotkol je, že smart city nie je cieľ. Je to cesta. A je to z toho dôvodu, že smart city sa vyvíja k tomu, aby tá samozpráva dokázala predvídať a predchádzať budúce vývoje, či už v rámci obyvateľstva, či už v rámci hrozieb, a to nehovorím ekonomické, hovorím prírodné a tak ďalej, aby tá samozpráva dokázala reagovať na tieto nové výzvy. Čiže vzniká tu nejaká agenda inteligentných miest a táto agenda implementuje teda inteligentné zariadenia. A tie zariadenia generujú nejaké dáta, tie dáta majú svojich používateľov, čo sú to koncoví a obyvateľia, cestovný ruch, teda návštevníci, alebo sú to investori, alebo teda ekonomicky aktívne organizácie. 
A potom je tu samotný štát, ktorý tieto dáta zbiera, mal by ich niekde nejak uchovávať. A nehovorím len štát ako štát územie celé Slovensko, ale hovorím aj štát v rámci regionov a v rámci lokálnej úrovne. Čiže toto je všetko problematika, že všetky tieto zariadenia generujú nejaké dáta a tie dáta, stále je to ten istý typ dát, len jeho kumuláciou, jeho prepočtom vznikajú určité dátové typy, ktoré majú svojich odberateľov, svojich využív- tí, čo ich využívajú. Čiže máme tu teda tých investorov, ktorí sa na základe týchto dát rozhodujú, idem do Bratislavy investovať, alebo idem hore do Žiliny, alebo idem do Košíc, alebo kam idem. Idem tam investovať, pretože je tam veľa schopných ľudí vzdelanostne, alebo sú tam pozemky, ktoré sú výhodné a sú ekonomicky prístupné v rámci dopravy. Čiže tuto vznikajú dáta, ktoré oni, a títo koncoví užívateľia, my ich nazývame koncoví, ale nemyslíme len tým obyvateľom, myslíme naozaj tých, tých investorov, myslíme ten štát, myslíme tých, tých úradníkov v tom štáte. Európska únia je užívateľom týchto dát, štatistické úrady alebo Eurostat a tak ďalej. Čiže toto sú všetko dáta, ktoré nejak tečú. A teraz je tu ten problém. Sú rôzni dodávateľia, rôzne typy tých zariadení. Dáta sú síce stále tie isté, ale tie zariadenia komunikujú správne, ako komunikujú. Potom máme tu mobilné telefóny. A kto z nás má v tom mobilnom telefóne nejaký bezpečnostný software, nejaký antivírus? To ja nie, som, ja nie som teda bezpečnostný technik, ani, ani do tejto oblasti sa nevyznám, ale pozerám si nejaké tie údaje a viem, že veľké množstvo obyvateľstva stále ani tento mobilný telefón nemá zabezpečený a tie dáta tam tečú. Čiže toto je naozaj že komplexná problematika, ktorá vychádza práve z toho dôvodu, že potrebujeme tú samozprávu niekam posunúť voči budúcnosti a zároveň potrebujeme tie dáta, ktoré vznikajú ochrániť. Čiže vzniká tu teda je tu zákon a potom teda na, na tú kybernetickú bezpečnosť a potom tu máme teda informatizáciu verejnej správy, ktorá priamo vyzýva, ktorá hovorí, poďte sa posunúť informatizačne. A v tom informatizácii verejnej správy teraz v aktualizovanej verzii, myslím, že ešte nebola na vláde, že teraz je medzirezortnom pripomienkovaní, už sa začína hovoriť priamo aj o Smart City a zároveň začína sa hovoriť, že je potrebné, aby technologické zariadenia začali aktívne pristupovať nejakým štandardom a začali ich využívať, čiže dochá- malo by dojsť nejakej štandardizácii, aby ten starosta alebo ten Richter to už má znova jednoduchšie a povedal si, dobre, tak tu máme nejakú zmluvu, ale v tej zmluve musí byť, že ten senzor by mal splňať minimálne toto, aby bol zaraditeľný do toho, že je to inteligentné zariadenie a zároveň, aby bol zaraditeľný do toho celého procesu ochrany dát, využívania a spracovania týchto dát, aj komunikácie týchto dát a využívanie týchto dát inými spoločnosťami. Pretože nemôžeme uzatvoriť tento systém tým, že príde nejaký silný hráč, implementuje nejakú technológiu a softverovú alebo technologicky to uzavrie, že keď chcete niečo ďalej, tak buď od týchto alebo do mňa. To nemôžeme, to sú verejné finančné prostriedky, ktoré musia byť využívané naozaj v princípe value for money. Čiže asi takto. Nadhodili ste mi ešte na jednu myšlienku, ktorá tu dneska nezaznela. Totiž spomenuli ste dve čarovné slovička a to je objem dát a atribúty. A teraz zoberme do úvahy, prosím, že sú tu aj nejaké ďalšie technológie, ktoré tu neboli spomenuté dneska a asi by sme ich nejak aspoň medzi riadkami spomenúť mali a to je umelá inteligencia a big data. Takže zrazu máme nejaké veľké objemy spracovateľných v reálnom čase dát 
a navyše spracovateľných nejakými prostriedkami tzv. kognitívneho spracovania, čiže v podstate pseudoumelá inteligencia alebo niečo, čo dokáže trošku uvažovať, trošku sa učiť. Zatiaľ našťastie umelá inteligencia až tak vážnym reálnym problémom v dnešnej dobe nie je, ale je to otázka rokov následujúcich. Že je to hrozba, to na to poukazuje aj nedávne rozhodnutie Európskej komisie, ktorá, ktorá posunula do, do ďalšieho procesu materiál ohľadom, ohľadom pravidiel spracúvania údajov občanov Európskej únie v prostriedkami umelej inteligencie, pretože, vrátim sa teraz veľkým oblokom ku Smart City, keď sme spomenuli, že tam bude množstvo nových, v rámci, v rámci projektov Smart Cities, že tam bude množstvo nových snímačov, napríklad kamier CCTV, alebo skrátka rôznych pohybových snímačov, snímačov polohy, auta, človeka a tak ďalej. Toto všetko dáte dohromady ako veľký komplex jednotlivých, síce otrhnutých od seba atribútov, ale ak ich dokážeme v reálnom čase spojiť a ešte to spracovať umelou inteligenciou, tak máme ešte väčší problém v ochrane osobných údajov napríklad. To znamená, že, že prečo to súvisí? No preto, pretože je toho veľa, pretože je to spracovateľné rýchlo a pretože je to na čo chvíľa spracovateľné aj, aj prostriedkami, alebo dneska už spracovateľné prostriedkami, ktoré nie sú svoje nejaké črty umelej inteligencie ako keby. Čo vlastne vytvára úplne novú kvalitu informácie, pokiaľ <kým> mám 5 jednotlivých informácií o aute, vstupe a podobne, alebo pokiaľ ich dokážem spárovať a dať ich do nejakej časovej osy, vzniká úplne iná, závratne vyššia aj zneužiteľná, povedzme, informácia o tej osobe. Povedali ste mimochodom jeden princíp teoretickej informatiky a povedali ste vlastne rozdiel medzi dátami a informáciami. Dáta, dáta sú vlastne od seba utrhnuté <kým> fyzikálne hodnoty, informáciami sa dáta stávajú vtedy, keď získavajú kontext, keď získavajú vlastníka, keď získavajú hodnotu. To znamená, že to, čo je pre nás podstatné na ochranu, sú tie výstupné informácie práve preto, že majú nejaký kontext, že sú nejakým spôsobom spojené a dávajú zmysel. Čiže ak, ak by som to povedal veľmi zjednodušene, tak v zásade e, môžeme byť radi, že umelá inteligencia ešte nie je na takej úrovni, aby dokázala tieto veci spracovávať, pretože nie sme ako užívateľia, povedzme teraz obyvateľia tejto krajiny, pripravení dostatočne na, na tú ochranu. Je to priateľné konštatovanie? Nesúhlasil by som úplne. Okay. Problém je totiž v tom, že, že umelá inteligencia podľa definície síce ešte nie je stvoje. V tom slova zmysle umelá inteligencie, ale existujú kognisívne systémy, alebo teda systémy, ktoré sú schopné rýchleho chápania súvislostí, rýchleho naučenia sa správnemu alebo nesprávnemu výsledku. A tieto systémy už dnes pracujú mnohonásobne rádovo rýchlejšie v tých rozhodovaniach ako človek. To znamená, že už tento fakt, že pracujem nad veľkým súborom údajov, myslím ten systém, a že dokáže v reálnom čase vyhodnotiť niečo, čo žiaden človek nedokáže vyhodnotiť v reálnom čase, nad tým obrovským súborom údajom, už toto je hrozba. Mm-hmm. A nezávislo od toho, že nad tým ešte bude nejaká nastáva umelá inteligencia, ktorá dokáže predikovať, ktorá dokáže abstrahovať a to ide. do tej teórie nechodí. Ja by som len, možno ma páni, doplňa a pre tých, čo nás sledujú, umelá inteligencia, implementácia v samozprávach nie sú komunikačné ploty. To je to je systém veľmi, veľmi bežný. Čiže aby, aby teraz pod umelou inteligenciou si naozaj nemysleli, že teda dostaneme finančné prostriedky alebo si zaplatíme a budeme implementovať komunikačné boty. To, to v žiadnom prípade. 
Uh, jasné, teraz skôr uh, som mal na mysli zneužívanie sa to zo strany neoprávnených. Ono sa to deje v samozprávach, že umelej inteligenciu a implementujú tieto komunikačné boty. Okay. Čiže toto, toto určite nie. Jasné. Uh, čo právne rizika, čo legislatívne rizika tohto procesu? Lebo tu a teraz pán Makatura, myslím si, že veľmi komplexne popísal tú situáciu. Čo hrozí? Lebo v zásade sa naozaj rozprávame o tom, že tu existujú technológie, teraz dajme bokom, že či je oprávnený užívateľ, alebo niekto, kto to robí bez oprávnenia, so zlým úmyslom, ale s dostatkom technických a iných znalostí na to, aby, aby tieto informácie, dáta spracoval, že čo hrozí v najbližšom roku, v najbližších 5-10 rokoch pre legislatívne prostredie a pre vôbec práva. Opäť vždy znovu a naspäť sme pri tom úplne, že nie poslednom, ale jedinom občanovi konkrétnej obce, čo všetko sa mu môže stať ako rôzne môže doplatiť na to, že buď na základe nekompetencie, nedostatočného odhadu rizik, alebo naozaj tej obrovskej diverzity, čo sa týka tých zariadení v systéme, že jeho práva budú poškodené. Tieto rizika myslíme na ne. A ak nie dostatočne, ako by ste videli budúcnosť legislatívneho procesu na Slovensku. Tak ak začnem v podstate s tým budúcim javom, tak vrátil by som sa začiatku, kde bolo spomenané, že tú národnú stratégiu, ktorú máme prijatú na tých vlastne období 2021 až 2025, tak s tým akčným plánom sám som veľmi zvedavý, čo bude výsledkom, pretože on bude tvoriť ako keby možno aj tie základné noty pri, pre prípadne nejaké úpravy možno, či už uh, nových legislatívnych zámerov. Bude, bude to, bude to uh, výzva aj pre samotný ten štát, ako sa s tým popasuje, či to zase nejaké mier ja to poviem, skončí ako nejaká forma povinnosti, ktorú sa budú musieť popasovať tie povinné osoby, napríklad aj tie obce, keď sa bavíme teraz o tých obciach, alebo či možno štát pristúpi k tomu trošku, aj nech sa povedať, že ústretovo, ale nejako pomocne alebo súčine, ako možno nejaké tie snahy parciálne vidieť, skočím možno trochu vedľa, ale osobne oceňujem napríklad aktivity, keď sa riešili napríklad dotácie podnikov, kde bolo zrejme, že to zasiahne aj vlnu nie úplne technicky znalých napríklad živnostníkov, myslím konkrétne dotácie na nájom, tak tedy ministerstvo hospodárstva v súčinnosti myslím, že z Slovak Business Agency zriadil ako keby, ja to poviem, klientské centra, kde hoviem, ten, ten dopad tej povinnej elektronickej žiadosti, tí, ktorí to nevedeli urobiť z domu, jednoducho povedané, tí podnikatelia mali možnosť ako keby v rámci štátnej súčinnosti to realizovať prostredníctvom tých centier, čiže hoviem, takáto nejaká kvázi analogická úvaha, keby sa bavíme o nejakých tých nových výzvach, ktoré majú prichádzať s tými smart city a novou legislatívou, tak nejaká tá súčinnosť zo strany štátu by som ja osobne si vedel predstaviť a oceniť. Samozrejme aj za súčasného stavu viac menej platí to, čo bolo tu povedané, že tá povinnosť je daná absolútne na jedna z odpovedností v tomto prípade obcí, štatutárov, pokiaľ nie je plnená, tak môžem, dochádza k tej sankcii v podobe toho správneho deliktu. Tak neviem, či pani chcú doplniť ako... Myslím, že ako dalo by sa o tom úplne, že samostatný panel, ale poprosil by som pán Iránek opäť vždy znovu, už teraz po tretíkrát prostredie Českej republiky podobné, ale možno nás najviac zaujímajú tie odlišnosti v uvažovaní a v konaní hráčov. Ano, já jsem říkal, že nevím, jak je to na Slovensku, ale v České republice například nemůže obec dostat pokutu z hlediska porušení nařízení GDPR. 
tu výjimku si původně vyjednala Spolková republika Německo a Rakousko, ale my jsme ji využili a podařilo se nám protlačit v parlamentu, že my jsme to považovali za něco, co by se přesouvalo z jedné kapsy státu do druhé kapsy státu a podařilo se nám prosadit, že tedy obce nemohou být pokutovány v oblasti GDPR. A, a, ale tam, kde je to velmi podobné, totiž my jsme se teď bavili o nějakých pokutách od státu, ale, ale obcím hrozí daleko jiná věc, to znamená, pokud by nějaký občan zjistil, že jeho data byla zneužitá a že se to zavinila obec, tak samozřejmě může chtít jak uhradit majetkovou újmu, tak nemajetkovou újmu, která může být někdy podstatně větší. A z mého pohledu, zvlášť při tom, když se snažíme zavést prvky Smart City, tak je potřeba si vždycky říkat, jestli ty údaje vůbec potřebujeme. Jestli je musíme zjišťovat. Protože v České republice je to tak, že registrační značka není nějaký chráněný údaj, ale v okamžiku, kdy spojíte s informací, že to auto s touto registrační značkou parkovalo tehdy a tehdy tam a tam, tak je to velmi osobní údaj. A samozřejmě může vést k tomu, že, že sice obcím v Čechách nebo v České republice nehrozí pokuta, ale hrozí jim, že někdo si vymůže podstatnou majetkovou nebo nemajetkovou újmu. Čili vždycky je potřeba si říkat, když mám jednoduchý nějaký čip, který mi říká, to místo parkovací je obsazené nebo není, tak tam to riziko je nula z nějakého zneužití dat. Maximálně někdo bude vědět, kdy mám kolik obsazených parkovacích míst. Okamžiku, ale kdy to je nějaký systém dohledový, který mi třeba říká na křižovatkách nejenom kolik tam projelo aut, ale kolik tam projelo aut osobních a nákladních a ten software umožňuje třeba přičíst značky, tak ty data z takového systému jsou velmi citlivé. U nás třeba jsou kamery, které to umožňují nikoli městské policii sledovat ty značky, ale policii České republiky kvůli sledovaným vozidlům, ukradeným vozidlům a tak podobně. A samozřejmě ovládnutí dat z takového systému by znamenalo podstatnou jímu pro ty obyvatele na rozdíl od nějakého jednoduchého parkovacího systému. Čili za mě při tom plánování, co bude obsahovat to naše smart city, jaké prvky, tak je potřeba vždy si říkat, jak by měly být chráněny z pohledu toho, jak ty data z nich, nebo informace dokonce z nich, mohou být zneužitelné. Děkujeme vám pěkně. V tejto téme vlastne by som sa veľmi rád aj na otázku jedného z divákov dotkol takého teda zaujímavého fenoménu, že čím viac má obec alebo mesto alebo akýkoľvek subjekt dát na úložiskách a v podstate nejakým spôsobom prístupných, tak tá zneužiteľnosť týchto dát a možnosť zneužiteľnosti rastie. Čiže paradoxne tie samozprávy alebo mesta, ktoré ešte nestihli na, na ten web alebo teda do toho elektronického priestoru, ak to takto poviem, závesiť dostatok zaujímavých dokumentov, tak sú relatívne nezraniteľné. Skúsme, bez toho, že by sme venovali konkrétne mesto, konkrétnu samozprávu alebo subjekt, prosím vás dať taký príklad, lebo pomerne veľa tu hovoríme abstraktne o tom, že jedno alebo možno, možno tri najhoršie prípady útokov na nejaký subjekt samozprávy, povedzme to takto, na Slovensku. Nejde nám o to teraz na niekoho konkrétne poukázať, ide skôr o to, akú architektúru malo, mal ten subjekt a akým spôsobom bol zraniteľný a napadnutý. A prípadne, 
čo by sa dalo urobiť, aby sa tomu predišlo. Najprv, no, usmial som sa, keď ste povedali tú otázku. No to totiž nie je otázka, to je konštatovanie jednej doktríny. To znamená, že áno, je to presne tak, tak čím je väčší objem dát v konečnom dôsledku, tým, tým je väčší ten, 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 ten priestor hrozie v konečnom dôsledku threat landscape. Takže áno, je to tak. Ale aby sme pochopili, prečo je to tak, možno si treba povedať motivácie útočníkov. Odmyslíme teraz, prosím, od incidentov typu systémová chyba a, a, alebo chyba používateľa, teda interných používateľov. To znamená, že budeme hovoriť len o incidentoch, ktoré, ktoré sa vyskytujú zhruba z jednej tretiny zo všetko, z toho celého koláčika a to sú úmyselné útoky, teda väčšinou zvonku, ale úmysel. Vo väčšinou prípadov to je trestný čin. Vzhľadom na to, že je to vo väčšine prípadov aj trestný čin, tak v tej chvíli vlastne podľa nášho právneho systému oprávnený informovať o takýchto veciach alebo podať skratka, trestné oznámenie a teda, a teda je len ten štatutár príslušného subjektu. Takže to je ten dôvod, prečo nie, nie sú informácie takto verejne známe, že to či hento mesto sa potýkalo s nejakým konkrétnym typom útoku. Vyhodnocuje sa to len štatisticky. Napriek tomu samozrejme, že, že aj SKCR na MBLU alebo CSIRTSK na, na Miri majú informáciu aj podrobnú, nie sú oprávnení podať informáciu typu, že to je toto mesto, tento subjekt, toto ministerstvo. Že či sa to deje? Odpovede veľmi jednoznačne áno. Základnou motiváciou útočníkov na teraz sú stále peniaze. Mm. Možno našťastie, len to zároveň znamená, že tam, kde je viac speňažiteľných údajov, speňažiteľných dát, tak to bude asi pravdepodobnejším terčom útoku. Takže v tomto zmysle relatívne zraniteľnejšie sú samozrejme veľké samozprávy alebo ústredné orgány štátnej správy. A teraz nepoviem konkrétne, lebo nemôžem konkrétne mená povedať, ale áno, stalo sa aj na Slovensku nemenovanému stredne veľkému mestu ransomwareový útok. Mimochodom, ransomware za posledný rok stúpol podľa štatistiky o 320 To znamená, že to, to sa takisto kopírovalo aj na Slovensku. Aj Slovensko sa potýkalo s ransomwareovými útokmi aj, aj na niektoré ústredné orgány štátnej správy, aj na niektoré samozprávy. Takže keď hovoríme o explicitnom samozpráve, tak áno, týkalo sa to veľkého mesta, ktoré, ktoré sa z toho spamätávalo pol druhá týždňa takmer a, a ani nezískali alebo nedokázali obnoviť všetky údaje, ktoré predtým mali. Neplatili, keď, sa by, keď by sa ma niekto spýtal. Našťastie. <laughs> OK, dobre. Ale to hovoríme to teda, povedzme, že keď odhadnete tie škody, tak sú rádové teda možno v desiatkách tisícoch eur. Keď by som to teraz rozdelil medzi jednotlivé segmenty trhu, mm-hmm. ten výraz segment sme sa dohodli, že môžeme používať aj smerom na samozprávu tak z hľadiska zacielenia alebo motivácie útočníkov nie sú na teraz našťastie stredobodom pozornosti na Slovensku. Viac je to o bankách, viac je to o telekomunikačnom sektore, trošku energetika, trošku zdravotníctvo, samozpravy na teraz nie. Ale on, to, ten, tá hranica sa zužuje. To znamená, že keď si to pozriete štatisticky, že ako sa to vyvíja, tak v konečnom osledku aj tie samozprávy a ústredné orgány štátnej správy stúpajú v tom rebríčku, takže nakoniec to bude niekde zastreté, pretože z sa dajú aj údaje, ktoré explicitne nie sú o peniazoch. S tým som povedal, že nielen banky budú cieľom útoku, pretože peniaze, ale aj trvárs veľké samozprávy, pretože speňažiteľné osobné údaje a tak ďalej a tak podobne. Takže, takže myslím si, že tam ten rozdiel medzi jednotlivými segmentami čo chvíľa nebude nejak mimoriadne veľký. Mm-hmm. A útoky sú skôr typu plošného. 
to na manaže skratka, to je ako kobercové bombardovanie, je len veľmi málo sofistikovaných typov útokov, vedených skupinou alebo teda nejakým konkrétnym útočníkom a cieľenie na jeden subjekt. To sa, to, takto sa to na Slovensku takmer nestáva. Zatiaľ. Zatiaľ. Okay. Ďakujem. Nech sa páči. Ak ešte môžem doplniť, <coughs> máme zase informácie, že bol aj útok, kde nešlo vlastne ani o peniaze, ale vlastne vyplý semafor. Konkrétne sa jedná o mesto a vlastne môžeme si predstaviť, že v špičke ráno o 8.00 cez týždeň, keby nám vyplí nejaký semafor a začne to blíkať na oranžové z každej strany, čo to spôsobí v mestskej doprave. Takže áno, aj takéto útoky sa dejú. Samozrejme, žiadne výkupné nič sa tam neudialo, dal sa to do poriadku. Utočia sa aj na nemocnice. A hlavne, čo ma ako prekvapuje, že aj počas pandémie mm-hmm. sú tie útoky na nemocnice dosť akože zvýšené. Teda. A minulý rok aj padli, teda, poviem to tak, aj nejaké nemocnice, ktoré sa z toho spamätávali až niekoľko mesiacov. Mm-hmm kým sa dali vlastne do poriadku, museli zrušiť, nebolo to iba o tom, že nefungovali nejaké kartičky alebo nejaký systém, museli zrušiť operácie. Mm-hmm. Takže tie systémy sú v dosť kritickom stave niekedy. Ani jedinýkrát sme dneska nespomenuli jednu vec a teraz my si to uvedomujem a totiž výraz kritická infraštruktúra. <laughs> najmä, najmä samozrejme väčšie samozprávy, sú prevádzkovateľom základných služieb zo zákona o kybernetickej bezpečnosti, najmä kvôli tomu, pretože prevádzkujú nejaké technologické prvky, zvané kritická infraštruktúra. Že ktoré to sú konkrétne, vám nikto pri zmysloch nepovie, pretože to je utajovaná skutočnosť, ale tí štatutári vedia, že to majú. Kritická infraštruktúra je taká technológia, alebo teraz poviem skoro definične zo zákona o kritickej infraštruktúre, je taká infraštruktúra, ktorá, alebo stavba, alebo technológia, alebo proces, ktorý v prípade výpadku, teda nedostupnosti, by mohol spôsobiť škody veľkého rozsahu, alebo až straty na zdravia životoch občanov. No a teraz si na to odpovedzme. Kolega to presne spomenul. To znamená, že predstavte si situáciu, že koľkých konkrétnych občanov jedného mesta, povedzme so 100 tisíc obyvateľmi, sa dotkne momentálny výpadok celého dopravného systému, ktorý je z veľkej časti samozrejme automatizovaný už, našťastie. Alebo koľkých občanov nejakého stredne veľkého mesta by sa dotkol výpadok, povedzme, celého systému vodárenstva a kanalizácií, ktorý je samozrejme riadený automatizačnými prvkami, lebo tie šupatka, či ak by som to nazval, nechodia fyzicky otvárať a zatvárať nejaký, nejaký mechanici. Takže, takže takmer každá z týchto typov technológií je nejakým spôsobom naviazaná na kybernetický priestor a preto rozprávame o zákone o kybernetickej bezpečnosti. Tam ten príklad s tým vypnutým semaforom z mojej praxe, teda musím povedať, čo sú väčšinou udalosti s hromadným postihnutím obyvateľstva, skúšam si predstaviť, ako by to dopadlo, keby sa ho podarilo nevypnúť, ale zapnúť zelenú na všetkých, všetkých bodoch, pretože by to mohlo dopadnúť naozaj výrazne horšie ako... Len, len v úvodzovkách s komplikovaním dopravy. Ak mám dobré informácie, tak fyzicky tie PLC, tie počítače neumožňujú, aby vlastne semafor z každej strany bol ukazoval zelenú. Mm-hmm. Takže maximálne, čo môžu spraviť, že bude to blikať na oranžovo a ja si myslím, že tiež je to celkom dosť. Aj to je dosť určite, len teda hej, všetko, čo je riadené počítačom, tak je ohrozené a ohroziteľné. Vzhľadom na ten čas, ktorý uplynul, mohli by sme sa tomu celému venovať naozaj, že ešte veľmi dlho, ale rád by som dodržal ten formát. Máme tu ešte jednu otázku diváka, ktorý sa pýta, že či platí v slovenských médiách informačné embargo na niektoré útoky. 
či sa stalo, že vznikol hackerský, hackerský útok na nejaký sektor alebo subjekt a v médiách sa to neobjavilo. Ja myslím, že pán Makatúra, ste to už svojím spôsobom naznačili, ale... Nejde o žiadne informačné embargo, ale jednoducho tie médiá sa to nemajú od koho dozvedieť, pretože ten, kto je oprávnený informovať o kybernetickom bezpečnostnom útoku, najmä v prípade, že sa potenciálne jedná o trestný čin, tak je len samotný štatutár toho subjektu. To znamená, že pýtate sa štatutárov, prečo to nepovedia. Z časti to považujú za reputačné riziko, čiže z časti sa boja to povedať, že je to nakoniec nejaké ďalšie ohrozenie. To by bolo na ďalšiu debatu, ale, ale to opravnenie je na štatutároch a embargo v zmysle nebodaj cenzúry také niečo nestoje. Okay. Je vám možno krátkosti. Možno niekto zachytil, myslím, že to bol cca mesiac dozadu. Ja na zase nadvešem na ten zákon o kybernetickej bezpečnosti, ktorý tu veľmi teda diváci asi nemajú radi, ale platí určitá situácia závažného incidentu, ktorý v podstate pri každom relatívne závažnom incidente sa hlásia tieto incidenty MBU. A keď MBU vyhodnotí nejakú tú závažnosť na tom vyššom leveli, tak ono zároveň musí nejakými komunikačnými kanálmi, oficiálnymi veľakrát aj neoficiálnymi, ako sú sociálne siete, informovať. A práve som ja som zachytil, myslím, že mesiac dozadu informoval o rámcom nejakom zásahu, nejakom plošnom tiež rámcom útoku na Slovensku. Tak, čiže... Áno, áno ne, ne, nemohol ani teda, ani nemenoval, ale teda dochádza k nejakej informácii, ale teda, ako bolo podané, no nemôže sa menovať konkrétne aj vzhľadom na to reputačné riziko. Tak len toľko. Jasné. Dobre, takže ja by som vám všetkým veľmi rád poďakoval. V diskusii sa zúčastnil pán Dan Iránek z Českej republiky, zo zväzu miesta a obcie generálny manažer Česko, Smart Česko, pán Ivan Makatura, generálny riaditeľ kompetenčného certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti. Ďakujem. Pán Adam Lojko, expert na kybernetickú bezpečnosť Shield Tech. Pán Andrej Koňa expert na inteligentné mesta z Univerzity v Trnave a pán Adam Kesek, právnik z advokátskej kancelárie Prosman Pavlovič. Budú následovať ešte ďalšie panely, v ktorých si myslím, že sa témam, ktorým sme sa nestihli alebo nemali dostatočný priestor venovať, bude, bude dať dozvedieť niečo viac. Veľmi pekne vám ďakujem a dovidenia.